0: Queremos hablar de los cuatro hábitos financieros para el 2023.
1: Si quieres llegar a ser un inversionista que tenga un patrimonio elevado, pues todo tiene que partir de que tengas la capacidad de generar un ahorro.
0: Para mí invertir es como ir al gimnasio. O sea, los músculos agarran fuerza y forma con la repetición. Y así es lo mismo va a ocurrir con el portafolio, ¿no?
1: Siempre van a haber nuevas necesidades y pues obviamente hay que analizarlas, estudiarlas y prepararnos para atacar de, esa, de mejor forma esas necesidades. Aquí es, pues, ¿qué voy a hacer?
0: Vender o comprar más
1: Finanzas
0: en órbita Hola, hola queridos inversionistas Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita De hecho, el primero del año Feliz año a todos, Rafa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Dani? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de empezar este, este nuevo año, que obviamente también aquí quiero aprovechar el, el espacio, uno para desearle, pues, lo mejor a todos los que nos escuchan, al igual que a ti, pero sobre todo también agradecerles por un año más de haber estado, pues, escuchándonos en, en este podcast de Finanzas en Órbita, donde obviamente... Tú y yo de, de todo corazón tratamos de compartirles pues lo mucho o poco que podemos saber sobre estos temas, pero para que puedan mejorar pues su, su calidad en las inversiones, en sus finanzas personales. Entonces, pues nada más nada más que eso. Muy, muchas buenas vibras en este primer episodio mm. del año, Dani. Ay,
0: gracias, igualmente. Y fíjate que se nos pasó volando el año. Yo ya estoy, in, o sea, estoy impresionada que ya, pues realmente es un nuevo año, ¿no? Y como en todos, pues siempre nos ponemos las metas y todo el mundo va al gimnasio y todo el mundo quiere hacer, queremos hacer tantas cosas, ¿no? Y precisamente creo que está muy padre el tema de hoy porque queremos hablar de los cuatro hábitos financieros para el 2023, pero desde una perspectiva, Rafa, tú dime qué piensas sobre esto, pero desde una perspectiva pues tangible a lo largo del año, o sea, aterrizada, desde una perspectiva duradera, no de, ay, escuché el episodio, me motivé, me encantó, pero luego... No sé, este, pasaron los días y se te fue y ya no, no pasó nada, ¿verdad? Entonces, creo yo que eso es clave que queremos, pues, tanto Rafa como yo y, y, pues, todos inversionistas que están escuchando, pues, queremos hacer un cambio, ¿no? Entonces, creo yo y de corazón les deseo que, que pues, podamos hacerlo y... Lo que ya estamos haciendo bien, pues continuarlo Y persistir, ¿verdad? Porque no todo está mal Estamos bien también
1: Sí, ¿no? Totalmente, Dani, creo que Lo que dices, me quedo con la palabra que dijiste Como duradero, ¿no? Que, que no sea Como cualquier otra meta de año nuevo Que dices, sí, quiero bajar de peso, sí, quiero mejorar Mis finanzas, me quiero ir a 30 mil Viajes y que vuelves a llegar Al siguiente, en este caso Al 2024 y pues que poco De eso se haya cumplido, ¿no? Que el objetivo Sea que a lo mejor, aunque no haya un progreso Tan espectacular, que tú digas, oye, me voy volví millonario, que la realidad es que no te vuelves millonario de la noche a la mañana, pero que pueda haber esa consistencia de decir, oye, estoy mejor que el año pasado y voy en camino de ser mejor para el, también el siguiente año. Entonces, ese va a ser como el objetivo que queremos pues, transmitirles con los cuatro, justamente como les decía Dani, hábitos financieros que necesitas para este 2023, para que se guarden este episodio, lo tengan ahí, lo puedan escuchar varias veces en el año, estén refrescándolo y que de, verdad, de alguna forma se pueda notar que, que cuando hagamos el, el primer episodio ...episodio del 2024, Dani... ...sean ya varias las personas que nos han dicho gracias... De que porque por este capítulo me motivé Y realmente logré generar este impacto significativo ¿no? Entonces pues vamos, vamos dándole Dani Para entrar en, en materia Poder dar muchos tips, muchos consejos Y sobre todo pues estos cuatro hábitos Así que pues bueno, a ver qué te parece si empezamos Con este primero que traemos preparado
0: Me parece perfecto Rafa, échalo
1: Venga buenísimo, pues mira eh, El primero como tal Ya habíamos hablado de este tema Pero es importantísimo recalcarlo Es el tema de tener bien tu presupuesto Y sobre todo hacer un análisis mensual ...al menos de cómo se movió... ...o sea, lo que presupuestaste contra la realidad... ...esta parte importantísima... ...porque al final es la base de las finanzas personales... ...o sea, si quieres llegar a ser un inversionista que tenga un, un patrimonio elevado, pues todo tiene que partir de que tengas la capacidad de generar un ahorro y un ahorro constante y consistente se genera teniendo un presupuesto bien hecho y con un buen seguimiento, entonces para mí esa es la, la base, obviamente pueden profundizar mucho más en el capítulo 214 que hicimos justamente sobre el presupuesto pero ese sería como el primer hábito tener ese hábito de sí hacerlo y sobre todo sí checarlo, sí medirlo, sí compararlo.
0: Claro y fíjate Rafa que acabas de decir una palabra clave medirlo y creo que lo que no se mide no se puede mejorar no entonces no importa no importa cómo estés el día de hoy tenemos que hacer pues desde luego un análisis de nuestra situación actual cuánto entró cuánto salió cuánto tienes cuánto debes al día de hoy así y pones tu punto de partida así como cuando tú te vas a cualquier destino y tú pones Google Maps y te metes y te dicen, oye, pues te tardas 15 minutos, te tardas no sé cuántas horas, te tardas lo que sea, pues obviamente tiene que tener acceso a tu ubicación, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro punto de partida financiera y de ahí vamos a poner nuestras metas, que ya suena muy acá, pero el smart que es específico, medible, alcanzable, realista y vamos a poner el tiempo determinado en donde lo queremos, pues, alcanzar y bueno, vamos por él, ¿no? Y desde luego, pues, estarle dando ese seguimiento, como tú bien mencionas, del presupuesto, es clave, porque a raíz de eso nos vamos a dar cuenta, en, pues, qué áreas de, nuestro, de oportunidad tenemos desde nuestro comportamiento, oye, identifique esto, pero no lo vamos a identificar si no tenemos registro. Totalmente, Entonces...
1: Dani. Y justo, pues, para, para dejarles algo un poquito más tangible en este primer hábito, es importantísimo, o ahí les van algunos tips que consideramos nosotros importantes... Que pues de entrada por ejemplo algo que yo hago es Tengo las notificaciones por correo activadas De mi tarjeta de crédito y como yo ya casi Todos mis gastos los hago con tarjeta de crédito Yo así ya sé que no se me va a pasar ningún Gasto de anotarlo y cuando Hago alguno en, en efectivo Que sí suelo hacer de repente pues Trato de anotarme un recordatorio en mi celular Para que al día siguiente me avise Y entonces no se me olvide tampoco anotar ese Gasto entonces con esto yo ya cumplo esta parte De poder estar checando que Anotando mis gastos y por ende Poder checar que vayan acorde a lo que Presupuesté, aunque también está la opción de hacerlo a través de aplicaciones. Yo lo, yo, yo, soy muy de Excel, a mí me gusta el Excel, pero hay aplicaciones como One Money o Fintonic donde puedes también ir registrando estos gastos. Lo que sí, yo creo, Dani, no sé tú ahí qué pienses, pero para mí es más eficiente tener un espacio de 5 minutos diarios. Si quieres de lunes a viernes y el fin de semana te lo puedes faltar. Pero cinco minutos diarios de lunes a viernes para anotar y tus gastos y ir actualizando tu presupuesto que esperarte hacerlo a final de mes. Porque si te esperas a final de mes va a ser mucho más el tiempo que le vas a tener que dedicar y va a ser un va a representar un esfuerzo mayor de tu parte. Y recordemos que cuando queremos desarrollar un hábito tenemos que buscar hacerlo lo más simple posible. Así que yo les dejaría esos consejos para este primer hábito.
0: Y fíjate que suena muy, muy este... ¿Cómo se puede decir? pues muy lógico, ¿no? Es como volviendo al ejemplo del carro, pues no vas a llegar hasta el destino y de repente, ay, me fui mal, ¿no? Tienes que ir verificando cómo vas. Entonces me parece bastante lógico. Yo en lo personal no lo hago diario. O sea, yo sí lo hago, por ejemplo, semanal y luego ya hago el cierre mensual. Pero siempre, este, por día tengo bien registrado como, pues, mis cubetas. No, déjame te explico la palabra, pero imagínate que yo sé desde un principio que esto... Yo tengo diario para gastar en entretenimiento. Esto tengo diario para gastar en, pues no sé, en la comida para el perro. Esto tengo diario para gastar. Entonces, de alguna u otra forma, yo ya tengo mi radar como en el semáforo. Si está en rojo, pues no paso, ¿verdad? Entonces, cada quien va adoptando sus formas, pero la idea es que le des el seguimiento. Tal vez a ti te funciona diario, a mí el cierre mensual, pero con estas revisiones semanales. Y otra persona, pues le... le Funcionará de otra determinada manera, pero lo importante es hacerlo. Y a mí siempre me gusta incluir un análisis de los gastos en la, en la forma RACE, que ya lo habíamos mencionado en unos episodios anteriores, que es reducir, agrupar, cambiar e eh, y eliminar, perdón, en donde también vamos viendo áreas de oportunidad que pues quizás nos van a permitir ajustar, simplificar gastos para tener más capital para invertir. Entonces, creo yo que eso es una de las cosas más importantes y bueno, sobre todo también nos dice mucho de nosotros, ¿no? Entonces también es ir viendo qué nos estamos pasando, qué áreas de oportunidad tenemos y ese autoanálisis de, pues, de ser honestos y no es crítica, es crítica constructiva para mejorar.
1: Totalmente, Dani. Fíjate que los dos coincidimos de alguna forma en que la clave está en la consistencia y precisamente otro de los cuatro hábitos que traemos es el de establecer metas, obviamente metas realistas, y luego ser consistentes en el, en el plan que se traza para llegar a ellas. ¿Esto a qué nos referimos? Bueno, como tú dices, tienes un punto de partida que el primer paso sería, bueno, identifico dónde está mi punto de partida financiero, dónde me encuentro hoy. Pero el segundo punto es a dónde quiero ir. Si tú nada más agarras el carro y te pones a manejar sin rumbo, ...pues bueno, podrás llegar a muchos lugares... ...pero qué sentido tiene llegar a esos lugares... ...tú tienes que tener claro a dónde quieres llegar... ...entonces una vez que estableces tus metas... ...sabes dónde estás, es mucho más fácil... ...hacer una planeación... ...ahora esas metas tienen que ser realistas... ...no quiere decir que una meta alta... ...no puedas alcanzarla, pero entonces fragmentala... ...empieza entonces a por decir... ...bueno este 2023 quiero este objetivo... ...y luego cuál va a ser mi meta mensual... ...cuál va a ser mi meta semanal e ...incluso qué objetivos o qué cosas quiero lograr... ...diariamente para alcanzar... Este esos objetivos ya más de largo plazo Entonces, creo que este es un segundo hábito Que todos tendríamos que tener Que es no solo hacer las metas ahorita a principio de año Sino también una forma Consistente de también ir traqueando Ir viendo cómo vas avanzando En estas metas financieras
0: Rafa, me encanta, me encanta cómo lo dices Porque hace mucho sentido Y ya saben que a mí me encanta todo el tema de las analogías Y para mí invertir es como Ir al gimnasio, o sea, los músculos Agarran fuerza y forma Con la repetición y así lo mismo va a ocurrir con el portafolio, ¿no? Entonces, nosotros no podemos meterle una vez y luego, ay, me desaparecí y vamos a asomarnos al final del año cómo va mi portafolio. Es, oye, tenemos que ir al gimnasio, tenemos que comer bien, tenemos que dormir bien. Lo mismo es, tenemos que meterle, tenemos que monitorear, tenemos que estar al pendiente de cómo está la economía, de, de muchas cosas, pero sí, o sea, siempre a, alineado a las metas, ¿no? Y es precisamente esta pues, esta constancia es la que va a ser, pues, la diferencia. Y no te preocupes de que, oye, no alcancé la meta que me propuse. No pasa nada, pero estoy segura que alcanzaste al menos... Un fragmento, dos, tres fragmentos de esa gran meta y a seguirle, ¿no? Con la consistencia.
1: El punto es que haya progreso, ¿no? Al final del día las metas obviamente se establecen para que las alcancemos. Pero hay que entender que pues hay situaciones en la vida que evitan que podamos alcanzarlas. Pero con que haya habido un progreso, pues creo que ya es ganancia. Y fíjate que en, dentro de. hay muchas metas financieras que todo el mundo podría establecerse, ¿no? Desde. Pues son tan amplias. Porque puede ser cualquier cosa que tú te quieras comprar, al final es una meta financiera, ¿no? Alguno querrá comprarse un celular, otro un viaje otro un coche o cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, pues podríamos hablar de miles de, de metas financieras, pero yo creo que una que todos tenemos que tener en común, Dani, es la parte del retiro. Y, y el retiro es una carrera de largo plazo. Ahí el, el, el ser un velocista, ser un cuate de sprint que pueda aventarse, sí, 100 metros a una velocidad impresionante, pero que no te pueda correr kilómetros con cadencia, la verdad es que no sirve. Aquí en tema de retiro tenemos que ser muy objetivos en primero saber cuánto es lo que necesitamos para este retiro, lo que deseamos de entender, que, que, dónde estás ¿Y qué quieres lograr? Y después entonces entender cómo lo vamos a ir logrando y hay que, ahí hay que ser muy congruentes con nuestra capacidad de ahorro. Es decir, alguien podría decir, no, si yo quiero un retiro de con una renta mensual de 200 mil pesos. Bueno, sí, pero a ver, ¿cuánto tendrías entonces que ahorrar al mes para conseguir eso? Y a lo mejor te claro, da no, pues tendrás que ahorrar 20 mil pesos mensuales. Pues si hoy no tienes esa capacidad de ahorro, pues tu meta está un poquito desproporcionada, ¿no? Pero a mí yo me tomé la molestia, Dani, de hacer como un, un caso de una persona que quiere... O que, que quiere tener como un ingreso mensual de 20 mil pesos cuando se retire a sus 65 años. Y que ahorita tiene mi edad, ¿no? Pues así se me hizo más fácil hacer el cálculo, que fueron 24 años. Probablemente muchos de los que nos escuchen estén sobre sus 20. Entonces, pues es más o menos lo que podrían darse una idea. Y aquí hay muchas formas. Y la verdad es que pueden en internet encontrar muchas formas de hacer este la parte de... De cómo, cómo planear o cómo calcular lo que necesitas para el retiro Yo te voy a decir, Dani, primero La que marca como la CONSAR O la que recomienda la CONSAR Que a mí no me encanta Pero ya me dirás tú qué opinas Y luego me comentas tú Cómo lo, cómo lo verías esta parte del retiro Y te complemento un poco también cómo lo veo yo en uh -huh. esta parte de, de la CONSAR básicamente te dice que pues tienes que definir el, el ingreso anual que deseas, que en este caso como yo quiero 20.000 mil mensuales, son 240.000 mil anuales. Y esto lo tienes que multiplicar por el número de años que esperas vivir desde que te retiras, suponiendo que nos retiramos a la edad normal de 65 años. Ahorita la esperanza de vida está en 75, pero la verdad es que yo le quise calcular 85, pues porque, bueno, soy una persona con buena salud, estoy joven, seguramente irá aumentando la esperanza de vida en el país. Entonces, eso quiere decir que son 20 años los que yo tendría que vivir y simplemente te dice, multiplica lo que necesitas al año por los años que esperas vivir, que en este caso son 20, y me daría millones mil pesos. Ahora te dice, eso, divídelo entre el número de meses que te faltan para llegar al retiro, que en mi caso son 492, y me dice, ¿sabes qué, Rafa? Tú tienes que ahorrar. 9,756 pesos mensuales. A mí no me encanta porque una no contempla que si no se está invirtiendo y está generando rendimiento y porque no contempla tampoco un tema inflacionario. Pero es una forma simple de poder hacer un cálculo que te aseguro que si inviertes esa cantidad de forma constante mensualmente, vas a incluso pasarte de lo que necesitas. Pero ¿tú qué opinas de este método, Dani?
0: Yo creo que es una forma simple de llegar a pues, de, de llegar a tu meta, pero otra que también podrías hacer es lo mismo, pero con considerando la inflación, ¿no? Y considerando un rendimiento conservador de, de dónde lo vas a estar invirtiendo, por ejemplo. Y yo sé que, pues, hay fluctuaciones en el mercado y cada año va a haber años buenos y va a haber años malos, pero podemos tomar un histórico conservador del pasado, ¿no? Entonces tú puedes claro. decir, oye, si el histórico de la inflación en México es tanto lo consideras y te metes ahí en Google calculadora financiera y, a, y hacerlo co con esos números. Creo que podría ser un poquito este, más accesible porque seguro te va a ir bajando. Este, y obviamente considerando la reinversión de, de los rendimientos, verdad porque si no, no tiene caso tomarlo. Ay, si sí, los rendimientos los voy retirando. No, esta idea es para el retiro. Es, no la vas a tocar hasta que te retires. no Y número dos, pues también una estrategia de inversión. Estamos hablando ahorita... Retiro totalmente, ok, pero también pudiéramos dentro de nuestra capacidad de ahorro fragmentar y decir para el retiro esto y, y esto va a ser pues en un mediano plazo que ya cuando se junte un poquito más lo inyecto al retiro y esto va a ser un poquito más de riesgo y cuando junte más lo voy metiendo al retiro, entonces puedes ir haciendo pues diferentes jugadas, yo en lo personal así es como le hago, hay una que es Bajo riesgo y para el retiro. Y hay otras que es de que, oye, pues yo voy a seguir jugando con el dinero porque en esta situación en donde estoy yo personalmente actualmente, pues digo, todavía me quedan muchos años de, pues de, ¿cómo se puede decir? Estoy económicamente activa, cambia toda mi perspectiva. Eh, mi tema del riesgo, pues es bajo porque ta, 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 ta. Entonces, todo depende de tu perfil, pero me gustaría insistir en que definir una estrategia y que puedes adecuarla a ti y sí considerar la inflación y, y el rendimiento conservador, digámoslo así, o de cada estrategia que cada quien decida tomar, ¿no?
1: Completamente, Dani. De hecho, se también traje, y te lo digo rápido, el, el ejemplo, el mismo ejemplo una persona de 24 años que cuando se retire a los 65 quiere tener un rendimiento equivalente a 20, una renta mensual equivalente a 20 mil pesos del día de hoy y que no quiere tener que hacer cálculos de cuánto va a vivir, o sea, que esto sea de alguna forma infinito. Y se vuelve algo interesantísimo cuando contemplas inflación y cuando contemplas un rendimiento conservador, por ejemplo, de haber invertido en un ETF que siga al S&P 500 durante cada mes y bueno, contempla un, un rendimiento del 10% anual y simplemente ya con eso te baja a 4,280 pesos mensuales ¿no? el efecto de, wow. de invertir contra los 9,700 y cacho de simplemente ahorrar y con un rendimiento pues relativamente conservador ¿no? entonces esa es la importancia de y que la realidad es que hoy por hoy porque alguien, antes estaba la, la desventaja de, oye, pues es que para comprar, por ejemplo, un título de BOO necesito mil $7,000, mil pesos. Pero pues hoy tú ya puedes decir lo que yo tengo que estar ahorrando para mi retiro, que ya sé cuál es esa cantidad exacta, lo meto mes a mes porque puedo ya comprar la parte proporcional de lo que yo quiero de ese título. Entonces, eso la verdad es que para mí es muy buen instrumento, muy buena estrategia para un tema de retiro, complementando, pues, obviamente, como tú dices, con las otras canastas o los, las otras metas que todos, pues, vamos teniendo en el corto, mediano y también largo plazo.
0: Y está buenísimo, Rafa, y precisamente creo que aquí podemos pasar perfectamente al tercer hábito, que es no dejes de prepararte. ¿Por qué? Porque... Tú puedes empezar el día de hoy con la misma estrategia que estamos hablando ahorita de, oye, los cuatro no, mil, no recuerdo la cifra exacta que dijiste, pero imaginemos cuatro mil quinientos pesos mensuales y luego vas a ir mejorando en tu educación y por ende en tu toma de decisiones, en las estrategias y puedes ir cambiando la jugada. Inclusive puedes aumentar tus ingresos, puedes ir haciendo muchísimas cosas y aquí me gustaría hablar de cuando digo educación, me refiero a educación focalizada. ¿Y qué significa eso? Pues es educarte en eso específico que quieres aprender. Si yo me estoy dando cuenta que, híjole, dentro de mi situación estoy teniendo mucha deuda, oye, pues cómo salir de deudas, ¿no? Oye, yo me estoy dando cuenta que soy pésima para administrar mi dinero, oye, pues cómo administro mejor mi dinero, oye, me estoy dando cuenta que no estoy teniendo los rendimientos que deseo, oye, bueno, pues vamos a meternos enfocada, o sea, enfocarnos en, si estoy invirtiendo ahorita precisamente a nosotros nos encanta la bolsa, oye, ¿cómo... ...hacer mejores análisis... ...para invertir, invertir en bolsa... ...y por ejemplo... ...escuchar este podcast... ...pues es una... ...un buen comienzo ¿no? Entonces... ...creo que va por ahí... Tú, Rafa, ¿por qué crees que es importante seguirnos preparando?
1: Totalmente, por lo que tú ya dijiste, Dani, al final creo que el entorno económico siempre va a ir cambiando nuestra, nuestro entorno personal también. Tú dices, oye, ¿puedo, ir, ¿puedo ganar más? Ojalá que no, pero también podría ganar menos. Llegan compromisos financieros, etcétera. Entonces, siempre van a haber nuevas necesidades y pues obviamente hay que analizarlas, estudiarlas y prepararnos para atacar de, esa, de mejor forma esas necesidades. Yo lo, lo dividiría como en tres principales áreas, ¿no? o sea, está el área de, de gasto donde podría entrar toda esta parte de deudas y, y si tú estás viendo que ahí está tu área de oportunidad que no, no tienes control en, en lo que gastas, te endeudas mucho, pues hay estrategias y hay formas en las que puedes, tips que puedes ayudarte para salir de eso, ¿no? Está la parte de administración, toda la parte de, ok, ya lo que ingreso, cómo lo administro, etcétera, y luego está la parte también de, de inversión, ¿no? Donde también requiere mucha capacitación para que pues ya ese dinero que nos costó tanto, tanto trabajo, pues ahora sí que conseguir y, y ahorrar, pues que lo podamos invertir de una forma inteligente y que realmente nos genere pues un buen rendimiento y entonces para, para esto yo creo que Dani en general como una recomendación porque el punto también de este episodio es ir dando ciertos tips, recomendaciones yo podría recomendar el libro del hombre más rico de Babilonia se me hace Increíble. básico pero para cualquier persona que diga me quiero como motivar o poder empezar a entender mejor el dinero administrarme, etcétera creo que es un muy buen libro para empezar que sea ese principio, esa chispa que detone el que este 2023 sea un mucho mejor año financiero para ustedes
0: Rafa es muy buen libro lo recomiendo es de George Clason y precisamente si tienes primos pequeños chicos es para todas las edades o sea realmente es muy buen comienzo gracias por la recomendación y creo que con todo lo que tú mencionas ahorita el cuarto hábito va muy muy de la mano como una base y estamos hablando de que pues nuestras emociones son clave a la hora de invertir y deben de estar en línea con estas situaciones globales de la economía y con nuestra situación personal, porque el día de hoy, Rafa, por ejemplo, tú dices, yo tengo 24 años y estoy en esta situación, pero en 10 años, si por ejemplo, tú dices, yo me quiero casar, quiero tener una familia, oye, cambia todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas emociones? A la hora de invertir, pues tenemos que estar bien, bien alineados con lo que está pasando y tenemos que desarrollar esa firmeza de carácter para estar, pues... De alguna u otra forma, no solo consistentes, un día vas a estar más cansado, menos cansado, un día vas a estar muy eufórico porque te fue bien y otro día no vas a estar tan eufórico, vas a estar con miedo. Entonces, realmente esa templanza, pues parte de estarnos educando, ser consistentes, tener pues esta, pues, esta disciplina de hacer las cosas y el estar manteniendo o desarrollando esta inteligencia emocional, porque al final son inversiones y pues nuestra realidad interior refleja nuestra realidad exterior, ¿no?
1: Totalmente, y hay que entender que, a ver, en sí, empezando por el dinero, todos tenemos una relación con el dinero y a todos nos genera unas ciertas emociones y hay que aprender a controlarlas y hay que aprender a entender que el dinero es un instrumento que nos puede conseguir muchas cosas, pero que al final ahí está, ¿no? No, no tener esta parte de... Del sentimiento de escasez, pero tampoco tener esta parte de, del sentimiento de no darle ese valor, entonces yo creo que hay que trabajar en nuestras emociones hacia el dinero, pero también las emociones hacia las inversiones, okay, ya, ya logré juntar dinero, ok, pero ahora entonces tengo que invertirlo y obviamente puede haber un miedo, puede haber una avaricia al momento de invertir, entonces también... A entender esas emociones y tratar de desligarnos de ellas para ser lo más objetivos posibles, pero yo creo que aquí la más importante sería las emociones ligadas al entorno económico, hace 2020, 2021, o sea, ni siquiera estamos hablando de quizás un año, eh, bueno, un, hace un año completo, por uh -huh. ejemplo... Este, realmente estamos vimos como había una euforia con acciones tecnológicas y tuvo por ahí el, el tema de las meme stocks, ¿no? Y, y esa parte de euforia, pues fue un, eh, un sentimiento que los inversionistas inteligentes se alejaron de él, ¿no? Y aprovecharon la oportunidad a lo mejor de tomar utilidades, etcétera. Ahorita estamos al revés y eso se ve muy lejano, pero ahorita estamos más bien en un tema donde se escuchan noticias de despidos, de crisis, recesión, alzas de tasas, y entonces aquí vuelve a ser un tema de no me tengo que asustar nada más porque una noticia y tengo que sacar la lana, sino que más bien tengo que entender que objetivamente es un momento de oportunidad para invertir, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que sería también de lo más importante al momento de, de entender las emociones respecto a inversiones y dinero.
0: Y Rafa, creo que, creo que lo que tú dices hace mucho sentido y una de las cosas que me gustaría que, como en manera de conclusión, es... Mencionar el efecto enero. Si tú estás escuchando este episodio, recién está saliendo ahorita enero 2023 bruto, pero históricamente hay, hay un efecto enero que es, se produce la mayor venta en la bolsa de valores. O sea, es decir, que históricamente, si tú te fijas en cada, en cada año, históricamente la bolsa cae en enero. Entonces, así le llaman la cuesta de enero. No estoy segura si es la palabra cuesta, pero realmente aquí es pues, ¿qué voy a hacer? ¿Vender o comprar más? Y todo esto parte, pues, por necesidades, pero también por miedo, también por muchas, muchas cosas detrás. Entonces, yo creo que para concluir es entender este entorno económico, saber de, híjole, está, está bajando la bolsa, ¿me voy a asustar? O, oye, no, este es el efecto enero, yo sé dónde estoy ubicado, siempre ocurre, yo hice mi análisis, debo de tomar decisiones con base en eso y, pues, bueno, tener una meta diaria, como tú lo mencionas, fragmentada y una cosa un paso a la vez y a largo plazo pues vamos a gozar los frutos, ¿verdad?
1: Completamente Dani, y complementando pues tu conclusión obviamente el hecho de tener justamente esas metas, hace que sea mucho más fácil la toma de decisiones en el día a día o sea, si este enero la bolsa cae o sube, pase lo que pase, si tú traes un plan de retiro, o sea, de largo plazo, pues no te va a importar o sea, tú simplemente vas a hacer tu aportación mensual como esté, pero esa tranquilidad te lo da tener ese objetivo, esa meta y saber cuánto tienes que invertir mes a mes. Si no la tienes y simplemente estás invirtiendo como si agarraras el coche y manejas sin rumbo, es donde entra esa ansiedad de decir, chale, venderé, no venderé, compro, entonces importante para invertir, invertir con metas. Y, pues, bueno, Dani, yo creo que no nos queda nada más que desearles a todos los que nos escuchan y, obviamente, a ti también, pues, un excelente 2023, que sea el inicio de un año con muchísimas, obviamente, bendiciones, este, a, a, abundancia y, sobre todo, pues, éxito en, en sus inversiones y en su crecimiento personal de todos y cada uno de los que nos escuchan. Así que, pues, bueno, muchas gracias y también agradecer a, a todo el equipo que hay detrás. La verdad es que quisiera mencionar también Renato por un, un gran año también en esta parte del podcast y todo el equipo que está involucrado por parte de Flink, así que bueno, de mi parte sería eso Dani, muchas, muchas gracias a todos
0: Rafa, igualmente, gracias a ti Renato, muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el ajuste de cambio de horario que, pues que me aguantaste este año, <ríe> queridos inversionistas gracias por escuchar y compartir pues no olviden seguirnos en nuestras redes arroba finanzas en órbita, arroba finanzas órbita, perdón, y nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas en Órbita